0: Vorher möchte ich kurz für die, die mich nicht kennen und sich wundern, weshalb der Israeli da oben überhaupt Deutsch spricht. Das kommt daher, ich bin in Deutschland geboren und mit elf Jahren sind wir nach Israel eingewandert und seitdem leben wir dort. Und ich bin auf der einen Seite Geschäftsmann, auf der anderen Seite habe ich einen Auftrag von Gott, hier in Deutschland eine Woche im Monat rumzureisen und Vorträge oder Predigten zu halten über Israel. Einfach die Zusammenhörigkeit zu erklären, zu betonen, dass die Gemeinde Jesu und Israel zusammengehören. Und deswegen, Andreas, hattest du auch das Gefühl, du bist zu Hause und das, du bist nicht der Einzige. Viele Christen kommen nach Israel und spüren sofort, ich bin zu Hause angekommen. Das ist auch so, weil die Gemeinde Jesu und Israel gehören zusammen. Was der Teufel versuchte, 2000 Jahre zu trennen, auseinanderzunehmen, mit Beschuldigung der Christen gegen die Juden, dass sie Jesus ins Kreuz genagelt haben und dann kam die Ersatztheologie und die Verfolgungen und, äh, seitens Christen gegen die Juden, 2000 Jahre lang, er wollte die beiden trennen, was eigentlich zusammengehörte. Aber seit der Staatsgründung Israels vor 75 Jahren, kommen die beiden sich wieder entgegen. Beide entdecken wieder einander, dass sie zusammengehören. Einmal von der israelisch-jüdischen Seite, dass es da doch Christen gibt, die uns lieb haben können. Wisst ihr, ein Jude, der 2000 Jahre verfolgt wurde von Christen, sprich von Jesus oder von Menschen, die sich Christen nannten, dem kannst du nicht einfach sagen, weißt du, dieser Jesus, dem diese Christen 2000 Jahre gefolgt sind, der kommt dich erlösen, der hat dich lieb. Das nimmt dir keiner ab. Das ist gar nicht so einfach für einen Juden. Das, was er gehört hat über Jesus, das, was er erlebt und erfahren, bittere Erfahrungen gemacht hat von Christen oder Menschen, die sich Christen nannten, sprich von Jesus, das einfach mit so einem Delete-Knopf zu löschen. Das muss erstmal bewiesen werden. Er muss erstmal einen Christen kennenlernen, der ihn lieb hat. Damit er das auch für möglich halten kann, dass der bald wiederkommende Jesus, der auf dem Ölberg stehen wird in Jerusalem, sorry, Jesus kommt nach Jerusalem wieder, nicht nach Hanmünden da müsst ihr deswegen alle nach Israel kommen. Und äh, so steht es in der Bibel, nach Jerusalem. Und wenn er dort steht, und die Juden kennen nur einen 2000 Jahre lang verfolgenden Jesus, weil sie das erlebt haben, warum sollen sie ihn plötzlich annehmen als ihren Messias, als ihren Erlöser, wie es in der Bibel steht, dass sie ihn annehmen werden. Aber sie müssen vorbereitet werden. Und seit der Staatsgründung kommen sie langsam immer mehr dem entgegen und erkennen das, dass es doch Christen gibt. Also, dass es doch nicht so war, wie sie dachten, dass Jesus sie aufgehetzt hat, die Juden umzubringen. Und auch immer mehr und mehr Christen erfahren, Erkennen ihre Wurzeln im Judentum, in Israel und erkennen ihre Zusammengehörigkeit. Wisst ihr, wenn, wenn wir vor zwei, hätten wir Juden vor 2000 Jahren Jesus als unseren Erlöser doch angenommen, als Messias, wisst ihr, was dann geschehen wäre? Wenn wir ihn nicht abgelehnt hätten, dann hätten wir ihn für uns behalten. Dann wäre Jesus in euren Augen nur irgendein hoher Rabbiner, für das jüdische Volk. Uninteressant für euch. Und deswegen hat Gott es so gemacht, das jüdische Volk mit einer Decke vor die Augen gehängt. Mit einer Verstockung geschlagen. Dass wir ihn nicht annehmen damals. Und nur so haben wir ihn abgelehnt, weil wir blind waren für Jesus. Und deswegen haben wir ihn damals nicht, äh, nicht angenommen und sozusagen rausgestoßen aus Israel. Und nur so konnte das Evangelium sich verbreiten in der ganzen Welt. Das war Gottes Plan. Das war nicht Plan B. Er hat nicht seinen Sohn zum Jüdisch, zu seinem Volk Israel geschickt und gesagt, ach, schade. Hat nicht geklappt. Die haben ihn nicht angenommen. Okay, dann schicke ich ihn zu den Heiden. Plan B. Nein, nein, nein. Das war schon vorausgesehen, vorausgeplant. Er wusste, dass das so geschehen müsste, musste. Wir sehen das sogar im zweiten Kapitel der Bibel. Mit Adam und Eva. Das gleiche Prinzip, denn auch hier hat Gott Adam in einen tiefen Schlaf versetzt. Er hat ihn betäubt, solange bis Eva fertig geschaffen war. Adam musste schlafen, durfte nicht dabei sein. Vielleicht wollte er nicht, dass er ihm da Ratschläge gibt, wie seine Frau aussehen soll. Nein, aber er wurde betäubt und Gott hat Adam nicht eine Minute vorher aufgeweckt, bis Eva nicht fertig war. Und wir lesen in Römer 11, Paulus sagt uns, das auch die Verstockung der, des jüdischen Volkes geht so lange, oder die Erlösung der Juden kommt wann? Wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Das heißt, es gibt eine gewisse Vollzahl, ein gewisses Maß. Gott weiß, wann es soweit ist. Das heißt nicht, dass alle Heiden einmal an Jesus glauben werden. Wäre zwar schön, aber es gibt ein gewisses Maß. Gott weiß, wann es voll ist. Und wenn dieses Maß voll ist, sagt Paulus in Römer 11, dann werde ich die Verstockung und die Blindheit vom jüdischen Volk wegnehmen. Und dann werden sie ihn erkennen, den sie vor 2000 Jahren eigentlich erkennen sollten. Aber bis dahin sind sie blind. Das heißt, diese Blindheit des jüdischen Volkes für Jesus gehört mit zu Gottes Heilsplan für die ganze Welt. Und als Adam dann wachgerüttelt wurde von Gott, weil Eva schon fertig war. Was geschah dann? Ihr kennt die Bibel, im zweiten Kapitel der Bibel. Adam und Eva kommen sich entgegen und erkennen auf einmal, hey, das ist ja Fleisch von meinem Fleisch, Gebein von meinem Gebein. Wir gehören zusammen. Und so wird das einmal geschehen, wenn die Gemeinde Jesu und Israel erkennen werden, dass sie eigentlich zusammengehören, weil sie zusammengehören. Der Teufel hat es versucht, 2000 Jahre sie zu trennen und deswegen diese vielen Verfolgungen und dieser Hass. und dieses. Bis heute sind, gibt es noch Juden in Israel, äh, sehr viele, die meisten meistens sogar. Für die sind Christen Feinde. Und wenn du als Jude zum Glauben an Jesus kommst, dann bist du rübergegangen ins Feindeslager, nicht in eine andere Religion und glaubst anders. Für sie sind das Feinde, weil für sie Christen haben sie ständig verfolgt. Im Namen des Kreuzes wurden sie hingerichtet. die haben ein ganz anderes Bild von Jesus und es wird Zeit. Und deswegen hat, äh, haben die Propheten auch gesagt oder die Nationen aufgerufen, macht Bahn, macht Bahn für unseren Herrn zurück nach Jerusalem. Räumt die Steine aus dem Weg für unseren Herrn nach Jerusalem. Und wenn du als Christ, wie willst du das machen? Was ist damit praktisch gemeint? Jesus kann heute noch nicht zurückkehren nach Jerusalem, weil die meisten werden ihn beschuldigen und sagen, da ist der, der uns 2000 Jahre lang verfolgt hat. Werden die nicht, das wird für sie zu schwierig sein, der Unterschied plötzlich von einem Verfolger Jesus auf einen Erlöser Jesus umzudenken. Und deswegen sagt der Prophet Jesaja, macht Bahn, räumt Be äh, Steine aus dem Weg, dass der, dass der Weg frei wird für Jesus zurück zu seinem Volk, damit, sie, damit es möglich wird, für sie zu erkennen, dass von diesem Jesus auch Liebe kommen kann. Und diesen freie Bahn Dafür kannst du sorgen, mit, wenn du die Steine aus dem Weg räumst, kleine oder große Steine, indem du dem jüdischen Volk einfach Liebe zeigst, dass du sie segnest. Und wenn, ein, wenn sie spüren, wenn ein Christ kann mich segnen, kann mich lieben, dann werden sie es auch für möglich halten, eventuell, dass dieser Jesus, der bald auf dem Ölberg stehen wird, dass von ihm auch Liebe kommen kann. Das muss erst mal erlebt werden. Das klappt nicht mit einem Delete-Knopf oder mit einem kleinen Israel-Fähnchen. Das muss praktisch praktiziert werden. Und Gott hat einen wunderbaren Heilsplan für alle. Gott hat zwar das jüdische Volk auserwählt als sein Volk, aber nicht, weil er es die Liebe hat. Das verstehen viele falsch. Ich glaube, das hat auch mit dazu beigetragen, dass die Christenheit 2000 Jahre, dass sie von Anfang an so gegen die Juden waren. Wenn ich spüre, dass mein leiblicher Vater, mein Bruder, lieber hat als mich, das macht mich neidisch, eifersüchtig. Und wenn die Christen damals erfahren haben, Mensch, Gott hat das jüdische Volk auserwählt, dann meinten sie auch, er hat sie auserwählt, weil er sie lieber hat. Also hat er uns weniger lieb, so wie mit Josef und seinen Brüdern. Sie wurden neidisch auf Josef, weil Josef geliebt war von seinem Vater. Und wir wissen von der Bibel, kein und Abel fängt immer alles an mit Neid. Dann kommt der Hass und dann kommt Mord und Totschlag. Und ich glaube, so war das auch mit dem falschen Verständnis, dass sie meinten, Gott hat Israel auserwählt, weil er sie lieber hat. Dann wurden sie neidisch, fingen sie an, die Juden zu hassen, bis sie sie getötet haben. Dabei hat Gott das jüdische Volk auserwählt aus einem ganz anderen Grund. Er brauchte ein Werkzeug, um dich zu erreichen, damit du heute Morgen hier sitzt. Und er hat sich ausgerechnet dieses kleinste Volk, schwierigste, widerspenstiges Volk bist du, ein halsteriges Volk. Du bist das geringste Volk aller Völker, sagt Gott. Ausgerechnet hat er sich diesen kleinen Schraubenzieher aus dem Werkzeugkasten auserwählt. Und gesagt, mit diesem krummen, kleinen Schwierigen Schraubenzieher, mit dem werde ich die ganze Welt wieder reparieren, erlösen, erreichen. Wir hätten uns leicht so einen großen Hammer ausgewählt. Aber Gott hat sich ausgerechnet das kleinste Volk aller Völker ausgewählt, um seinen wichtigsten, seine wichtigste Botschaft, seinen Heilsplan für die ganze Welt durch sie zu verbreiten. Und mehrmals hat Gott Israel verwendet als Werkzeug. Ganz praktisch. Einmal mussten wir ja erstmal alle das hier erleben, was in der Bibel steht. Damit ihr heute das Wort Gottes in der Hand habt und in der Bibel lesen könnt. Das sind ja alles Geschichten über das jüdische Volk. Das mussten wir erstmal erleben. Das hat Gott uns gebraucht als Werkzeug. Dafür. Und dann hat er auch hier in seinem Wort geschrieben, dass vorausgesagt, dass der Erlöser der Welt aus dem jüdischen Volk kommen wird. Deswegen hat Gott es auch nie zugelassen, dass irgendein anderes Volk, es schafft uns zu vernichten. Dann hätte das Volk ja dieses das Werkzeug Gottes vernichtet. Dann wäre Gott nicht zum Ziel gekommen. Aber das wiederum ist auch der Grund, warum so viel, warum Israel so viele Feinde hat. Der Teufel hetzt ständig neue Nationen auf, um dieses Werkzeug kaputt zu machen, Israel, damit Gott nicht zum Ziel kommt mit Israel. Wisst ihr, der, der Teufel der kennt die Bibel auch. Und ich verrate euch jetzt, wann Jesus wiederkommen wird. Der Teufel weiß das auch. Tag und Stunde darf ich ja nicht verraten. Aber, äh, aber im Alten Testament wissen wir ja, vieles. die Propheten sagen ja auch, was alles geschehen muss. Israel muss wieder zurückkehren, die Wüste muss wieder grün werden und so weiter. Dann, dann kommt, geschieht das alles. Aber viele, leider, hier in Deutschland, viele Christen, vernachlässigen ein wenig das Alte Testament. Irgendwo im Hintergedanke schwört da so der Gedanke, ah oh ja, es sind ja alles Gesetze, ich bin ja frei vom Gesetz, ist ja nicht so relevant für mich. ist doch schön, die kleinen schönen Geschichten für die Kinder vorlesen, so David und Goliath, Jona im Wal und so weiter. Aber nimm das nicht jetzt so rein praktisch. Wenn du morgens eine Andacht möchtest irgendwie geistliche Nahrung haben, dann liest du lieber im Neuen Testament, ehrlich gesagt. Anstelle irgendwie diese vielen Gebote und Gesetze und Tempeldienst, die die Priester machen müssten. Und deswegen wird das so ein bisschen vernachlässigt. Ist ja nicht so ganz relevant. Heißt ja auch Alte Testament, aber es heißt nur so, ist nicht alt. Top relevant. Also wenn die Christen heute mehr in den Propheten lesen würden, dann hätten wir viel mehr Christen, die Israel verstehen würden. würden verstehen, was im Nahen Osten heute geschieht und die Zusammenhänge verstehen. Aber weil man das so ein bisschen vernachlässigt, liest man das nicht so. Und deswegen habe ich auch mal, weil ihr seid da vielleicht ein bisschen vertrauter mit, mit einem Vers aus dem Neuen Testament mitgebracht. Und ihr kennt die Geschichte mit Petrus, als Petrus und Johannes zum Tempel gingen, an dem Tor, durch das Tor, das man das schöne Tor nannte. Da lag ein lahmer Mann, der wollte nur ein bisschen Geld. Petrus sagte, sorry, heute habe ich mal kein Gold und Silber dabei. Ich weiß nicht, wann Petrus Gold und Silber mit sich geschleppt hat, aber auf alle Fälle, sagt er, nee, sorry, kein, aber ich habe da was anderes für dich. Im Namen Jesu, steh auf und geh. Wow, ein Wunder. Und ihr müsst euch das mal bildlich vorstellen in, in Jerusalem. Wir sind sehr offen, immer irgendwas, irgendwas komisches oder was Neues passiert. Alle kommen, alle fragen, da gibt es keine Hemmungen. Wir reden mit, mit allen Leuten auf der Straße. Das ist hier für mich in Deutschland ziemlich steif alles. habt ihr immer Angst, kann ich den ansprechen oder nicht? Dann sind ja auch ganz erschreckt, die Leute, dass ich jemand plötzlich mal anspreche spreche auf der Straße. Aber da ist das ganz normal. Und dann, der sprang auf, der lahme Mann. Ein Wunder. Alle sahen das und alle kamen zu Petrus. Hey, Petrus, wie hast du das gemacht? Wow. Mach noch mal. <lacht> Zeig mal. Aber Petrus hat auf einmal eine Bühne. Er konnte predigen. Und er hat das natürlich, wie ein guter Christ, auch ausgenutzt. Wenn er die Gelegenheit hat, von seinem Herrn zu berichten, hat er das ausgenutzt und fing dann an zu predigen. Das lesen wir in der ganzen Predigt in Apostelgeschichte 3. Aber ich will nur zwei Versen davon vorlesen, von einem Ausschnitt von dem, was er gepredigt hat. Unter anderem sagte er, und er den sende, also Gott wird den senden, der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus Christus. Apostelgeschichte 3, Vers 20. Und jetzt kommt der wichtige Vers. Den der Himmel aufnehmen musste, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung. Was Petrus hier sagt, dass Jesus in den Himmel gegangen ist oder aufgenommen wurde, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, bis zur Wiederherstellung. Jetzt fragst du dich natürlich, ja, welche Wiederherstellung meint denn Petrus hier? Das erklärt er im gleichen Vers, im gleichen Atemzug direkt weiter. Alles dessen, wovon Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von alters her geredet hat. Und wenn du wissen möchtest, über welche Wiederherstellung die Propheten von alters her geredet haben, dann blätterst du einfach mal wieder in deiner Bibel nach vorne und liest die Propheten. Und stellst fest, dass die Propheten von keiner anderen Wiederherstellung als von der Wiederherstellung Israels gesprochen haben. Was Petrus also hier ganz deutlich sagt, klipp und klar, kann man gar nicht anders verstehen. Zeig mir sonst eine andere Wiederherstellung in den Propheten als die Wiederherstellung Israels. Petrus sagt hier ganz deutlich, Jesus ist in den Himmel gegangen, bis zu dem Zeitpunkt, wo Israel wiederhergestellt ist. Das heißt, die Wiederherstellung Israels, die heutige Wiederherstellung Israels, ist eine Bedingung für die Wiederkunft Jesu. Und das weiß der Teufel auch, der kennt die Bibelstelle. Jetzt versteht er, warum so viel Versuche, Anläufe es gibt, Israel zu vernichten, Existenzkriege gegen Israel. Denn alle Kriege, die Israel mitmachen mussten, das waren alles Kriege, wo die Nachbarvölker Israel vernichten wollten. Die wollten nicht nur mal, uns ärgern, ein bisschen Land abhaben, uns ausrauben. Ihr Ziel war, Israel komplett zu vernichten. Die Wiederherstellung Israels nicht möglich machen. Und gerade auch vorher, allein drei Jahre vorher, vor der Staatsgründung Israels, versuchte Hitler noch, das jüdische Volk zu vernichten. Mit dem Holocaust. Sechs Millionen Juden, noch schnell. Er versuchte alle. Und so hat Teufel, der Teufel Hitler gebraucht, um schnell noch das jüdische Volk zu vernichten, damit es, damit es nicht dazu kommt, dass sie nach Israel gehen, einen jüdischen Staat gründen und den wiederherstellen, wie es heute schon im Anlauf ist, wie es heute schon passiert. Das versuchte der Teufel schnell vorher noch zu, zu stoppen. Hat es nicht geschafft, Gott sei Dank. Weil Gott steht zu seinem Wort. Er lässt es nicht zu, dass jemand sein Werkzeug Komplett zerstört. Hier und da haben wir einiges abbekommen. Aber Gott kommt zu seinem Ziel mit seinem Volk. Auch wenn die ganze Welt dagegen ist. Wisst ihr, ich bin ja eigentlich, äh, ich habe ja vorhin gesagt, ich mache eine Woche im Monat, halte ich Vorträge über Israel. Das ist mein göttlicher Auftrag. Die restlichen drei Wochen bin ich Geschäftsmann. Ich baue Immobilien, wir bauen neue große, Riesenprojekte auf für die vielen Neueinwanderer, die, die ständig nach Israel zurückkehren. Im letzten Jahr kamen über 80.000 Juden zurück nach Israel. Israel rechnet mit zwischen 100.000 und 200.000 in diesem Jahr zurückkehrenden Juden. Für die müssen, die müssen ja irgendwo wohnen, muss ja gebaut werden. Also die Wiederherstellung Israels ist in vollem Gange. Momentan Letzte Statistik oder nicht Statistik, also letzter Stand ist 49 Prozent aller Juden weltweit leben heute schon im Land Israel. Bei der Staatsgründung waren es nur 6% Prozent vor 75 Jahren. Heute sind es fast die Hälfte leben sind schon zurückgekehrt. Und Die andere Hälfte kommt noch und das geht Ruckzuck. Nur ein bisschen mehr hier ein bisschen Antisemitismus, da Antisemitismus, dann kommen die. Ich will den nicht fördern. Aber ohne ein bisschen Pfeffer im Hintern kommen die nicht. Ist nun mal so. Wenn es ihnen gut geht, warum sollen sie kommen? Und also äh, eine Woche, das ist mein göttlicher Auftrag und das habe ich mit Gott abgemacht. Das tue ich, mache ich weiter, solange du mich dafür gebrauchen kannst. Und drei Wochen bin ich dann äh, Geschäftsmann in Israel und und äh, ich hole Investoren hier, auch aus Deutschland, Christen. Ich wette, da könnt ihr euch nachher hinten Flyer mitnehmen, meine Firma Eden, wie wir das machen. Also ich biete eine Plattform für Christen, sich an der Wiederherstellung Israels teilzunehmen. Weil die Propheten haben nicht nur gesagt, dass die Häuser und Städte wieder aufgebaut werden und bewohnt werden. Jesaja hat sogar gesagt, dass einmal am Ende der Tage, wenn Israel wiederhergestellt wird, werden Fremde eure Mauern bauen. Also es wird der Tag kommen, wo fremde Israels Mauern bauen werden. Keine Sorge, ich werde euch nicht nächste Woche mitschleppen nach Israel, dass ihr uns die, die Steine schleppt. Aber, aber das ist in Form von Invest Investitionen. Wenn du die Gelegenheit hast, dann kannst du investieren in Israels Wiederherstellung. Finanziellen Profit machen, geistlichen Profit machen, teilnehmen an Gottes Verheißungen. Das ist ein Vorrecht. Jetzt, warum denke ich, warum sage ich das, dass ich auch Geschäftsmann bin? Drei Wochen, eine Woche meinen geistlichen Auftrag, drei Wochen Geschäftsmann. Deswegen ticke ich auch sehr geschäftlich. Wir Juden ticken eben ein bisschen geschäftlicher. Ist nun mal so. Nimmt man uns da zwar sehr oft übel, aber das stört uns nicht. Und um euch mal dieses Wunder Israels, die, das, die Existenz Israels, dieses Wunder, mal plastisch, deutlich zu machen, macht ihr mal kurz mit. Stellt euch mal vor, ihr seid Unternehmer und ihr seid heute Morgen hier hingekommen, um euch mal diesen israelischen Geschäftsmann anzuhören. Mal sehen, ob ich mein Vermögen in dieses Projekt investiere oder nicht. Okay, macht ihr kurz mit. Ihr seid Unternehmer. Wir leben in einem Jahr, ein Jahr vor der Staatsgründung Israels, also 1947. Der Staat Israel existiert noch nicht. Der soll nächstes Jahr gegründet werden. Und ich biete euch jetzt ein Projekt an. Das würde sich dann so anhören. Wir leben im Jahr 1947 und nächstes Jahr im Mai 1948 wird die Mandatszeit auf einem kleinen Stück Land im Nahen Osten enden. Das steht hier zum Angebot. Wir wollen an diesem Ort viele Millionen Menschen aus über 100 Nationen versammeln. Diese Menschen haben keine gemeinsame Kultur, nicht einmal eine gemeinsame Sprache. Weil schon 2000 Jahre vergangen sind, seitdem ihre Vorväter weltweit verstreut wurden. Kaum einer von ihnen hat landwirtschaftliche Erfahrungen und erst recht keine Erfahrungen in Staatsführung. Vielmehr leiden viele von ihnen an Traumata aus den vergangenen Verfolgungsjahren. In diesem Land befinden sich keine nennenswerte Bodenschätze. Dafür gibt es ständig Wassermangel. Schon jemand interessiert zu investieren? Noch nicht überzeugt. Der Norden ist mit Sümpfen bedeckt, welche höchstwahrscheinlich zu Malaria führen werden. Und der Süden ist mit Wüste bedeckt. Für die Europäer wird das Klima ziemlich schwierig zu ertragen sein. Und da wäre noch ein anderes Problem. Das Land ist von Millionen Feinden umgeben, die eigentlich niemals Interesse zeigten an diesem Gebiet. Aber diese Millionen Feinde drumherum werden so im Schnitt alle 10, 20 Jahre mit einem Krieg versuchen, diese neuen Bewohner zu vernichten. Und dann werden diese neuen Bewohner ständig mit Terroranschlägen bedroht. Also, meine Damen und Herren, ich frage Sie, wer ist bereit, sein Vermögen in dieses fantastische Projekt zu investieren? So sah das aus vor 70 Jahren. Ich habe nichts verändert. Das war... Die Situation in Israel vor 75, 76 Jahren. Wer hätte gedacht, dass ein Volk zurückkommt in ein Sumpf, in ein Wüstenland und macht solch ein Paradies daraus, wie Israel heute geworden ist. Wer hätte das geahnt? Nein, kein Volk kam zurück. Der Überrest von einem Volk, das, was übrig geblieben ist von diesem Volk, kam zurück in eine Wüste, in ein Sumpfland, umzingelt von Feinden und machte ein Paradies daraus, wie Israel heute geworden ist. Und Israel ist heute der einzigste Paradies im ganzen Nahen Osten. Seit dem arabischen Frühling ist der ganze Nahen Osten chaotisch. Überall, Rieseninflation, Iran, Libanon sind finanziell pleite, Bürgerkrieg, Syrien, äh, Ägypten. Nur in diesem kleinen Mini-Israel, da brennt das Licht. Da blühen die Geschäfte. Kein Wunder, dass die Golfstaaten plötzlich Frieden machen wollen mit Israel. Und demnächst auch Saudi-Arabien. Wollen etwas abhaben von diesem Segen dort in Israel. Wer hätte das gedacht, dass nur drei Jahre nach Ende des Holocaust, drei Jahre, Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, es wieder einen jüdischen Staat geben wird? Wer hätte das gedacht? Das ist kein Zufall. Kein Zufall, das passiert nicht nur mal so, dass eine Sprache 2000 Jahre ausgestorben war und plötzlich von einem ganzen Volk wieder gesprochen wird. Das geschah noch nie in der Geschichte. Das ist auch kein Zufall. Dass dieses Überrestvolk nach Israel kam, daraus ein Paradies machte, eine Start-up-Nation wurde und viele moderne Technologien entwickelt und erfunden hat, die du tagtäglich gebrauchst. Die ganze Welt davon genießt, im medizinischen Bereich, im landwirtschaftlichen Bereich. Wird das exportiert in die ganze Welt, was wir dort erfinden? Das ist kein Zufall was dort in Israel geschieht, dass allein aus Israel zehn Nobelpreisträger kommen. Daimler, Volkswagen, Audi, alle bauen äh, Entwicklungszentren in Israel auf. Weil die Zukunftsautos, die autonomen Autos, die autonom automatischen Autos, das ist alles, da muss man ein bisschen außerhalb der Schachtel denken. Und da sind wir Israelis gut drin. Die Deutschen sind gut für tolle Motore zu bauen, für Mercedes, Benzinmotore. Da muss man sehr pedant und sehr genau sein innerhalb der Schachtel denken. Aber die Zeit ist vorüber. Die neuen Autos, die müssen innovativ, die müssen modern, die müssen äh, äh, automatisch denken. Und dafür gibt es israelische start und deswegen bauen all diese Auto, großen Autokonzerne Entwicklungszentren in Israel auf. Wer hätte das gedacht? Vor 75 Jahren war da Wüste und Sumpf in diesem Land. Heute interessiert sich die ganze Welt in Israel Israel ist ein attraktives Land geworden. Gegen jede Wahrscheinlichkeit ist aus diesem Sumpfland mit dem Überrest Überrestvolk Juden ein Paradies geworden und erfüllt sich das, was die Bibel verheißen hat. Gegen jede Logik, wer hätte das gedacht? Gegen jede, alle Politiker, schüttel den Kopf und können es nicht packen, können es politisch nicht erklären, logisch nicht erklären. Wisst ihr was? Weil unser Gott nicht politisch korrekt ist. Ich sag's deutlich und laut: Unser Gott ist nicht politisch korrekt. Unser Gott ist biblisch korrekt. Und auch wenn es unseren Politikern nicht schmeckt und unseren Logikern und Intellekten nicht schmeckt, er steht zu seinem Wort in der Bibel. Und wenn er verheißen hat, dass er sein Volk, dass er zerstreut hat, dass es eines Tages auch wieder einsammeln wird, und dann wird die Wüste wieder grün werden und dann werden sie die Häuser und Städte wieder aufbauen, wie in alten Zeiten. Und das machen wir. Und das ist ausgerechnet in Judäa und Samarien. Und da bauen wir jüdischen, jüdischen Siedlungen. Das ist die, auch die Wiederherstellung Israels. Das ist auch ein Grund, warum die Welt so sehr gegen Israel ist. Das ist ein biblisches Kernland, dieses Gebiet. Die Welt hat dir dein Gehirn gewaschen und gesagt, das sind besetzte Gebiete. Die Welt nennt das so, die Bibel nennt das Judäa und Samaria. Und ich glaube, der Name spricht schon für sich, wem dieses Gebiet gehört. Denn die meisten Geschichten, die wir in der Bibel lesen, sind nun mal dort geschehen. Dort hat Gott Abraham auf den hohen Berg geschickt und gesagt, schau nach Norden, Süden, Osten und Westen, denn all das Land, das du siehst, und von diesem Berg aus kannst du ganz Israel fast überblicken, wenn bei, bei einer klaren Sicht. So klein ist Israel, <lacht> gerade mal so klein wie Hessen. Und alles Land, das du siehst, werde ich dir und deinen Nachkommen geben, bis die Palästinenser kommen und es für sich fordern. Nein, das hat er nicht gesagt. Werde ich dir und deinen Nachkommen geben auf ewig. Nicht bis ein anderes Volk kommt und es für sich fordert. Nicht bis die UNO kommt und sagt, nein, da dürft ihr nicht bauen. Da müsst ihr einen anderen einen anderen Staat gründen lassen. Das hat Gott nicht gesagt. Und das geht heute alles in Erfüllung. Ob es uns passt oder nicht, ob es der Welt passt oder nicht, gegen jede Wahrscheinlichkeit geht Gottes Wort in Erfüllung. Wer hätte das gedacht, dass ein jüdischer Staat nur drei Jahre nach dem Holocaust gegründet werden kann? Das passt in keine Logik hinein. Aber das geht, weil unser Gott biblisch korrekt ist, er hält sich an sein Wort, an sein Versprechen, Erlaubt mir noch einen Punkt und dann bin ich fertig. Wir haben das vorhin so toll gesungen und ich spüre, dass ich einfach hier auch euch ermutigen soll und euch erinnern sollte, auch beim Auszug aus Ägypten, Gott hat dem jüdischen Volk verheißen, ich bringe, euch raus, ich bringe euch in das gelobte Land. Und er hat sie dorthin gebracht. Aber ihr wisst ja, was alles auf dem Weg geschehen ist. Goldene Kälber angebetet. Sie haben äh, gemordet. Sie haben sich nach den Wassermelonen in Ägypten gesehnt. Und Gott, wir haben unser Leben Jesus übergeben. Er hat uns ewiges Leben verheißen. Amen? Das klang aber nicht überzeugend. Und auf dem Weg bis dorthin, wie oft beten wir auch goldene Kälber an? Wie oft sind uns andere Dinge wichtiger als Jesus oder Gottesdienst oder mal eine stille Zeit oder mal ein Gebet? Wie oft Ach jetzt wieder, willst du lieber anderes, sind die anderen Götter, Götzen, wie, äh, wichtiger. Wie oft murren wir und meckern wir und stöhnen wir. Wie oft schauen wir zurück auf das alte Leben und sagen oder auf die Welt und schauen, Mensch, guck mal, die genießen es da und ich bin hier so Christ und kann das alles nicht mitmachen. Wir haben so manchmal Gedanken, ich weiß nicht, wie mit euch, aber ich habe so manchmal die Gedanken. wir machen, ich bin immer noch aus Fleisch und Blut. Und wir beten euch das Gel goldene Kellbahn, aber Gott hat uns etwas verheißen. Er hat uns erlöst und die Erlösung ist für ewig. Und auch wenn wir auf der Strecke Gott ungehorsam hier und damals sind, so wie auch das Volk Israel Gott ungehorsam war, öfters andere Götzen angebetet haben, andere Sachen wurden waren ihnen wichtiger als Gott, ist nun mal auch in unserem Leben so. Er bleibt treu. Der Teufel versucht uns einzuprägen, du bist es nicht mehr würdig. Du hast, du hast Gott zu untreu, du hast zu viel Blödsinn gebaut, so viel Dummheiten gemacht. Aber Gott bleibt treu. Auch das Volk Israel hat eine ganze Menge Dummheiten gemacht. Aber Gott hat sie bis ins gelobte Land geführt. Und ein gewisses Mischvolk ist mit ihnen gezogen beim Auszug aus Ägypten können wir lesen, dass auch viel Mischvolk mit ihnen dort ausgezogen ist, in die Wüste. Das ist auch verrückt. Stell dir vor, du bist ein freier Ägypter und du ziehst mit einem Volk Sklaven in die Wüste. Macht keinen Sinn. Der Grund, warum sie in die Wüste gezogen sind, ist, weil sie durch die Plagen hat Gott etwas erreichen wollen bei den Ägyptern. Und zwar, die Plagen waren keine Strafe für die Ägypter. Das war ein Wachrütteln Gottes für die Ägypter. Gott wollte, wollte dadurch zu den Ägyptern sprechen. Und bei jeder Plage sind noch mehr, haben sich noch mehr entschieden, mit dem Volk Israel zu ziehen. Stellt euch vor, in, in, in Ägypten ist bei der Plage von der Finsternis, in Ägypten ist es dunkel, im Land Goshen, wo die Israeliten sind, da brennt das Licht. Jetzt kannst du als Ägypter so und so darüber da denken, wenn du das siehst. Du siehst von Ägypten, Mensch, ich sitze hier im Dunkeln, Strafe oder bei mir in den, in den Kochtopfen, da springen Frösche herum. Das war die andere Plage. Und die Israeliten, da brennt das Licht. Die lesen ihre Comics beim Schlafen, beim Einschlafen nachts. Mit Licht. Die essen Suppen ohne Frösche. Das, das kann dich als Ägypter, also die einen könnten sagen: Mensch, immer diese Juden, immer diese Israelis, die. Schaffen es immer um die Runde. Denen gelingt es immer. Was? Und das kann dein Hass gegen diese Juden, gegen diese Israelis noch mehr schüren, noch mehr aufheizen. Die anderen dagegen, äh, Ägypter, die nachher sich dem Mischvolk angeschlossen haben mit dem Mischvolk äh, Israel gezogen sind, das waren die, die gesagt, die das auch gesehen haben, genau dasselbe und haben das Licht brennen gesehen und sagten, Mensch. Die schaffen es immer, da ist immer ein Segen auf diesem Volk. Ich möchte etwas abhaben von dem Segen und haben dann dadurch erkannt, dass der Gott Israels der wahre Gott ist, nicht ihr Pharao. Und wenn dieser Gott verheißen hat, ich bringe euch in das gelobte Land, dann wird er das wahrscheinlich auch tun. Und das war der Grund, warum dieses Mischvolk sich dem Volkssklaven Israelis angeschlossen hat, um mit ihnen in die Wüste zu gehen und kamen nachher ins gelobte Land. Und deswegen ist es wichtig, dieses Mischvolk ist mit den Volkssklaven, mit, Israel, mit den Israeliten in die Wüste gezogen. Nicht, weil die Israelis so tolle Typen waren. Nicht, weil die Israeliten alles richtig gemacht haben. Nein, das war nicht der Grund. Und das ist auch wichtig, deswegen, du sollst wissen, du sollst auf der Seite Israels stehen. Nicht, weil die israelische Regierung alles richtig und gut macht. Nicht, weil unser, äh, unsere Regierung irgendwas richtig macht. Deine Liebe zu Israel darf nicht abhängig sein von dem Verhalten der Israelis. Sonst würden die, die dieses Mischvolk auch nicht mitziehen. Das war nicht der Grund. Sondern so wie damals, dieses Mischvolk hat, hat erkannt, der Gott Israels ist der wahre Gott. Und wenn er das verheißen hat, dann zieht er das durch. Auch wenn die Kinder Israels auf dem Weg goldene Kälber anbeten, ungehorsam sind, sich zurücksehnen zu den Wassermelonen in Ägypten. Das soll der Grund sein, warum du Israel, hinter Israel stehst. Und wenn du, ich hoffe, das tust du. Und deswegen deswegen lass dich auch nicht abhängen, ablenken von all das, was Israel macht, politisch. Und dass du nicht mehr, dass du deine Liebe abhängig ist davon. Gott hat einen wunderbaren Plan und wenn er das durchgezogen hat, mit seinem Volk damals, auch wenn sie ungehorsam waren, auf, den, auf der Strecke, dann wird er auch das durchziehen mit dem heutigen Israel, das auch zum großen Teil Gott ungehorsam ist momentan. Das kommt alles noch, denn die, die Israel ist geistlich noch tot. Die Ausschließung des Heiligen Geistes kommt erst, nachdem Israel wiederhergestellt ist. Wir sind mittendrin, 50% Prozent der Juden sind schon zurück. Die Wüste ist schon ziemlich grün geworden und die Häuser und Städte werden sind schon zur Hälfte aufgebaut. Aber es geht noch volle Pulle weiter. Israel ist ein, mitten in einem großen Bauboom. Also wir leben in prophetischen Zeiten. Aber denk dran, Gott steht zu seinem Volk und steht zu dir, egal was passiert. Er ist treu, auch wenn wir nicht treu sind. Und er bleibt treu zu seinem Volk. Auch wenn es politisch drumherum oder wenn es nicht, wenn die ganzen Medien und alle sagen, dass wir kein Existenzrecht haben oder dass wir dort nicht sein dürfen oder dass wir dort nicht bauen dürfen oder Land besetzen, die Zukunft Israels sieht ganz anders aus. Ich hoffe, ihr kommt dann bald mal nach Israel und seht euch das alles an, wie Gott seine Verheißungen heute in unseren Tagen in Erfüllung bringt. Amen. Gottes Segen.